0: Olá seja bem-vinda a esse canal pode popó é um canal feito para mulheres onde a gente vai fazer um bate-papo. E eu vou iniciar, a partir deste episódio, uma nova série com uma outra temática. Uma temática que possa ser que você esteja ali envolvido nesse tema, ou pode ser que você conheça alguém, alguma outra mulher que passe por isso. Ou pode ser do seu trabalho, da sua escola, é, da escola do teu filho, da sua comunidade, da sua igreja. Mas certamente você já conhece alguma mulher que passa por por alguma situação semelhante. Ficou curiosa? Então, bora comigo, bora tomar um café, pode popó? Olá! Vamos iniciar agora, a partir deste episódio, um bate-papo acerca do tema autismo. Eu relutei um pouquinho para falar sobre isso porque eu acho que já se fala um tanto, já, já tem tanta coisa sobre esse tema. Mas, é, uma vez ou outra, chega alguém e me pergunta, uma vez ou outra me pedem, ah, Luciana, você tem material, você tem algum vídeo, você tem alguma coisa que fale sobre o autismo? Porque tem uma mãe, tal, que eu conheço, tem uma sobrinha, tem uma, uma prima, tem a minha filha, preciso ouvir um pouco sobre isso. E há uma relutância, há um período aí de luto, ou de mesmo de não admitir que isso está acontecendo com ela, e é super normal então eu vou iniciar essa temática falando da minha experiência do meu ponto de vista é, das transformações pelas quais eu passei e eu vou iniciar agora falando sobre o autismo o que que é o autismo e de uma maneira assim muito sintetizada né de tema em tema então sobre o autismo é, ou os autismos né? O autismo, a pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista é uma pessoa que tem uma dificuldade no neurodesenvolvimento em algum dos aspectos, que são muitos, mas os mais característicos, o que a gente pode notar inicialmente é um prejuízo ou um atraso na fala, um prejuízo talvez sim ou não, de cognição, um prejuízo na sociabilidade, a pessoa não consegue estar no meio de outras, não faz troca, isso incomoda, e algum interesse restrito em algum assunto em específico. Então, existe aí combinados ou juntos ou algum deles sendo caracterizado dentro dessa desses sintomas, que a gente pode dizer assim, dentro se a pessoa se enquadra nesses sintomas, tem aí alguns desses sintomas, desses sinais. É, prejuízo na fala, não necessariamente a criança é, vai iniciar, é, demonstrar esse atraso na fala. Não necessariamente, a criança pode falar de tudo, mas ela apresenta prejuízos em outras áreas, como por exemplo na socialização, ela não consegue Trocar com outras pessoas, ela não consegue estar em ambientes com outras pessoas. Interesses restritos. Às vezes a pessoa, a criança, ela tem um, um interesse em especial num em dinossauros. Ou especial em algum personagem de algum desenho, ou especial por algumas músicas, vinhetas comerciais, filmes. Enfim, ela tem interesse não em algo. no modo global por várias coisas, mas especificamente por uma determinada coisa. E isso é sazonal, isso pode mudar. Hoje ela tem interesse em Batman, amanhã ela pode ter interesse no Homem-Aranha, ou depois tem interesse em jogos, ou interesse em um filme, e isso vai mudando. Há também algumas características de rigidez. Uma rigidez que em alguma época atrás a gente falava assim, nossa, aquela pessoa é tão sistemática, porque tudo tem que ser no jeito dela, né tudo tem que obedecer a uma ordem X, se não for desse jeito tá errado, e aí se colocar em outra ordem a pessoa até se desregula, sim, isso é uma rigidez de comportamento, de rotina, é, sempre faz as coisas da mesma maneira. Então, isso também pode estar associado. Eu vou falar da minha experiência, então, com o meu filho. Algumas crianças podem manifestar alguns sintomas, alguns sinais, já desde quando recém-nascidos. Outras não. Outras apresentam um curso, sim, normal, né, com todos os marcos de desenvolvimento dessa primeira infância, mas só depois de um tempo a gente começa a perceber e existe alguma coisa diferente nela. No meu caso, é, hoje eu tenho consciência disso. Hoje, somente hoje, né? desde uns tempos para cá. Mas na época, quando ele era bebê ainda, na maternidade, o, o meu filho já apresentava alguns sinais, sim. E eu não conseguia perceber isso, ninguém conseguia, era muito recente. É, mas uma das coisas que me, que, que me foi dado um alerta, E depois foi assim meio que amenizado né, pelo pediatra que acompanhava. o, O teste da orelhinha, a médica que fez o teste, ela já ali percebeu que ele não respondeu a alguns estímulos. E a gente refez o teste e ele respondeu. Então isso ficou meio que, ah, pode ter sido uma falha na hora de diagnosticar. Mas o teste de orelhinha foi um dos primeiros sinais para mim. Que na época eu não entendia, não vi, né? Tive o conforto ali de quem era especialista. Não, não, isso aqui é normal. Mas já me apontava que ele não não respondia a um estímulo. Uma outra questão quando ele ainda era bebê. O meu filho, o Rafael, ele mamava compulsoriamente, ele não tinha a sensação de saciedade. Então, ele mamava, 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 mamava até o meu peito sangrar. E foi muito doloroso mesmo para mim nesse período, porque eu fiquei com as duas mamas muito machucadas, a ponto dele mamar sangue, muito sangue. E e eu não entendia por que que ele parecia que não estava saciado. Já na maternidade, um absurdo aconteceu quando a enfermeira, é, eu me queixei e falei assim, olha, ele não está dormindo, ele tá é, chorando demais. Ela me perguntou, você tá dando mamar para o seu filho? Você tá amamentando ele? E aquilo para mim foi meio que assim, um absurdo. Eu falei, claro que estou. O tempo todo, o tempo todo. É... Aí, o que que ela fez? Ela veio com aquela frase clássica que já tinha sido derrubada há muitos anos, de que o seu leite, então, é fraco. Foi lá, trouxe uma seringa de 5ml e deu 5ml de leite nã para ele, na maternidade, segundo dia de maternidade. Eu ainda lá. Ele nasceu de parto normal, foi tudo tudo bem. O apegar dele, né, aquela medida da força foi tudo legal, tudo tranquilo, e aí ela me veio com essa frase, de que o leite era fraco, e deu um não. A partir daquele momento, o meu filho já não estava dormindo muito bem, chorava, ele começou a ter cólicas, cólicas assim, colossais, da barriga dele parecia um sapo, dos gases viriam até para as costas, se isso é possível. Essa criança começou a chorar, assim agora de dor, muita dor. E na época eu não entendia isso. Quando o pediatra passou para me dar alta, eu reclamei. Eu falei, olha, eu ouvi um absurdo aqui. Aí ele, não, não, não tem que dar nã nenhum, você continua amamentando a ele. Seu filho só precisa de peito, mais nada, você está tendo leite, está tudo certinho. Vamos, é, é, vamos observar. Ele já tá tendo cólica, vamos ver se a sua, sua alimentação, tentar corrigir, beleza. Fui, vim para casa. E aí começaram-se sim alguns sinais desde a maternidade, mas que foram camuflados, porque eu não imaginava, né, que pudesse ser algo já associado ao transtorno do espectro autista. É muito precoce, realmente não dá para saber. Bom, seguimos para casa e assim foi por um mês dois meses, três meses, eu comecei a virar um zumbi, porque o meu filho não dormia, ele vivia tendo cólicas e mais cólicas e mais cólicas, e ele não tinha um sono regular, ele ele fazia pequenos cochilos, ele dormia 40 minutos, acordava, ficava uma hora e meia acordado. Ele dormia uma hora, acordava, ficava mais 30 minutos acordado, uma hora e meia acordado. E era assim que ele ia repondo o sono dele e eu não aguentava. Eu ia amamentá-lo, eu dava a mamar para ele deitada com um monte de travesseiro me escorando porque eu desfalecia de sono, eu deixava os braços arriar assim, ó. De tão cansada, foi um período muito duro para mim. E o Rafael não é o meu primeiro filho, eu tenho a Cecília já. Então, essa experiência da maternidade não era de primeira viagem para mim, né? De segunda viagem. E foi muito diferente. E assim a gente foi seguindo. Ah, com três meses passa cólica. Passou três meses, nada. Com seis meses passa. Passou seis meses, nada. E passou um ano, nada. Com um aninho de idade, o Rafael começou assim. Ele teve momentos de muita precocidade, por exemplo. Ele engatinhou muito mais cedo. Ele tinha uma força que ele se virava no berço igual um ninja. E eu falei, gente, esse menino, ele já ele vai andar rápido. Mas porque ele tinha essa agilidade muito rápida. Esse tônus muscular nele era bem resolvido. E ele movimentava muito rápido no berço. Então, eu já tive que baixar o berço dele antes, antes mesmo de, dele começar a engatinhar. Porque ele tinha essa força de escalar. mais não interagia da forma como os bebês da idade dele. Não mandava beijinho. Mas ele ria, a gente chamava, ele olhava. A gente fazia as brincadeiras de esconder, ele ria. Ele interagia. Então, algumas coisas assim, estavam muito bem. Outras, até avançadas e outras não. Então, dá tchau, ele não dava tchau. Mandar beijinho, ele não mandava beijinho. É, algumas sílabas, ele sim, ele, ele já começava a balbuciar, e, e aí depois a gente teve um marco. Eu não posso dizer com toda precisão que esse marco se iniciou depois do boom de vacinas, mas depois, ele teve uma febre muito grande, é, ele teve um, uma questão gastrointestinal seríssima, que ele não conseguia beber nem água, e teve uma infecção fortíssima, e... A partir daí eu, eu comecei a ver o comportamento mudar. Ele já não respondia tão facilmente assim aos nossos estímulos, mas ainda continuava uma criança alegre, que gostava de colo, que gostava de carinho. E a comelança, né, ele comia muito sem ter fundo. Tudo que desce, na hora que desce ele comia tudo e queria mais. Então aí a gente já podia perceber que existia uma questão sensorial sim, ele não tinha essa percepção de saciedade também. E esse início foi muito complicado mesmo. Então, nesse episódio de hoje, eu só queria alertar, assim, alguns sinais do autismo, ele se manifesta, talvez precocemente sim, mas ainda assim é complicado a gente saber que está no espectro, porque existem outras síndromes, é, existem síndromes, aliás, que auti- autismo não é parte de uma síndrome, não é sindrômico, mas existem algumas síndromes que iniciam com alguns sinais muito semelhantes. Então, é complicado ter um diagnóstico tão precoce quanto os que hoje eu consigo compreender que já eram sinais naquela época. Né? É, mas assim, a, essa observação, para quem é mãe de primeira viagem... Não assustem, mas não achem que tudo é normal. Hoje, os nossos pediatras, eles já estão, sim, mais capacitados, né? Já, já fizeram, é, já olham para as possibilidades de, desde já. Então, há uma orientação, sim, do Ministério da Saúde, de que é, tenha esse olhar precoce para o bebê, que já apresenta alguns sinais aí, conforme as mães vão se queixando, né? Então, esse primeiro diagnóstico, essas primeiras observações, elas são muito importantes. Mesmo que não seja depois fechado o diagnóstico dentro do espectro. Mas é importante sim começar a registrar isso. Eu tinha o hábito de ter um caderninho e registrar tudo que o Rafael fazia. Mas eu registrava por quê? Porque na época eu trabalhava fora. Então, eu tinha uma babá um excelente babá que eu tive na época, e eu pedia para ela anotar tudo, porque quando eu ia para consulta médica com ele, quando eu ia me queixar, eu tinha que ficar perguntando para ela, olha, ele faz, fez isso, fez aquilo, o que, que aconteceu tal dia? Então, eu falei assim, nossa, eu tô me sentindo péssima, porque eu vou pra levar meu filho ao médico e não sei dizer o que aconteceu especificamente com detalhes. Então, eu pedi a ela para fazer um diário, e isso me, me ajudou bastante. Bom, gente, nesse primeiro episódio... O que eu posso dizer da minha experiência é que nós mães notamos sim, espera aí, opa, tem alguma coisa errada. A gente nota sim, viu? Então, o que a gente não quer é enxergar muitas vezes, a gente não quer ligar o alerta pra... Não, pera aí, vai passar, pera, calma. Então, eu tive ali, assim, a minha resistência, tive sim. mas eu também tive algo que me deixou sossegada, que foi a fala do médico, do pediatra, não, o menino é assim mesmo, o menino demora a falar, o menino é mais agitado, né? Então, isso acabou me dando ali, sabe, o o refúgio que eu queria, a justificativa que eu queria, não, mas o médico disse que é normal. Pronto, vamos deixar o tempo passar. E o tempo é primordial para essa primeira infância, né? Gente, nos próximos episódios, então, eu vou contar como é que foi o meu luto quando eu descobri quando o diagnóstico foi fechado, em que idade, o que nós fizemos, que peregrinação nós tivemos que fazer para chegar ao diagnóstico. Se você conhece alguém que está né, passando por essas desconfianças, se você é a mãe que está passando por esse momento agora, né, de uma maternidade que está sendo um pouquinho difícil ou não, mas você já percebe, opa, será que tem alguma coisa aqui que eu estou deixando passar? Tenha esse esse olhar atento e o coração, deixa o coração falar para você que mãe sente isso, mas não coloque panos quentes, sabe? Ouça quem está ao seu redor, porque às vezes quem está fora da situação consegue perceber melhor do que você. Eu tive pessoas ao meu redor que perceberam e que tentaram falar e eu não quis escutar, é difícil para a mãe, é, para uma mãe perceber que, opa, meu filho idealizado, aí que não está sendo tão assim, é difícil, é muito difícil, mas se permita tirar a dúvida, sabe, procure um bom pediatra, hoje as coisas estão mais facilitadas para quem é da área da medicina, Né, Esses alertas já estão sendo dados já já há algum tempo, então o diagnóstico pode ser um pouco mais preciso, é multidisciplinar o diagnóstico. Então se o primeiro médico não avaliou direito, você não ficou satisfeita, vai no segundo, vai no terceiro, mas vá, vá procurar tirar essa dúvida, tá bom? E hoje a gente fica por aqui com o nosso bate-papo e até o nosso próximo episódio, vocês viram que o podcast vai ser um pouquinho maior, né? Porque eu preciso compartilhar minha experiência e dizer: dói, dói demais. É difícil, é difícil, sim. Mas tem saída, tem solução. E a gente, se, a gente descobre um outro universo. Você não está sozinha, viu? E por falar de não estar sozinha, você me segue num café? Bora tomar um café, mulher? Pode, papo